0: A storytelling Podcast for Business People. Klebstoff So, diesmal eine Sonderausgabe vom Podcast Klipstoff. Und zwar mit Andreas Dierschneider. Hallo Andreas.
1: Hallo und mit Phil Staufer.
0: Ja, genau. Und das war's auch schon. Wir vermissen den Nils. Der ist heute nicht dabei und wir machen es zu zweit. Heute ist das Thema Storytelling-Impro und wir gucken mal, ähm, wie man eine Geschichte aus dem Stehgreif entwickelt. Folgende Übung gebe ich jetzt mal dem Andreas, weil der wird beginnen mit einer Story. Und ähm, der Andreas hält mal einen Gegenstand hoch, den er sich jetzt mal so greift, aus seiner Nähe. Ein Gegenstand. Was ist denn das? Er hat da so eine Uhr und ich würde mal sagen, das ist eine, ja genau, das ist so eine fitness äh, digital 1000 Knöpfe schicke uhr schwarz so, Das ist so eine Uhr, ne? die hat er gerade hochgehalten. Das ist der Anfang der Geschichte. Und jetzt halte ich einen Gegenstand hoch. Den halte ich jetzt mal in die Kamera, damit der Andreas den auch sieht. Wo ist denn hier die, da ist die Kamera. So, das ist ein äh, Marker, so ein schwarzer Marker. Und äh, make your marker heißt das Ding. Und das ist das Ende der Geschichte. Aufgabe von Andreas ist also jetzt, zwischen der Uhr und diesem Stift eine Geschichte herzustellen, die uns alle mitreißt. Und er, der Unterschied zum Improvisationstheater ist, er wird uns teilhaben lassen an seinen Gedanken, während er so drüber nachdenkt. Los geht's, Andreas.
1: Also, ich habe eine Uhr und ich habe einen Stift. Das ist schwer. <lacht> Dann lass uns mal gucken. Wir haben gedacht, wir machen das so, dass wir die Geschichte so bauen, dass wir gleichzeitig erzählen, was wir denken, wie wir das bauen und euch daran teilhaben lassen. Mal schauen. Es war spät abends, 23 Uhr. Gerade hatte John mich abgelegt. Ich erzähle also jetzt den Anfang der Geschichte aus der Ich-Perspektive der Uhr. Ich lag auf dem Tisch. Es war 23.10 Uhr. Ich machte mir Sorgen, denn tatsächlich, mein Besitzer Peter hatte komplett vergessen, mich ähm, an den USB-Akku anzuschließen. Ich hatte nur noch 7% Strom und fragte mich verzweifelt, was mache ich denn jetzt? Gut, das Erste, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe die Geschichte erstmal aus der Sichtweise der Uhr erzählt. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ich brauche irgendwie eine Konstellation, die das Ganze spannend macht. Und was mir ad hoc eingefallen ist, ist was Spannung erzeugen könnte, ist, dass die Uhr die Nacht nicht überlebt, weil sie tatsächlich nur noch 7% Strom hat. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich liege auf dem Tisch. Ich weiß genau, mit 7% komme ich nicht über die Nacht wenn morgen früh Peter mich wieder in die Hand nimmt, werde ich aus sein. Alle Daten sind weg. Die schön gelaufenen Strecken der letzten Wochen. Das ganze Training für die Katz vorbei. Was mache ich nur, verdammt? Ich schaue mich um. So, jetzt habe ich die Situation etabliert. Da liegt eine Uhr nach zum Elf und sorgt sich darum, dass die Trainingsdaten verloren gehen. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich jetzt diesen Stift den der Film mir gegeben hat, integrieren. Ich schaue mich um, vor mir liegt nichts als der komplett aufgeräumte Schreibtisch, aber da in der Mitte von dem Schreibtisch liegt eine Sache, nämlich ein schwarzer Markerstift. Ich fange an zu rufen. Hey, Hilfe, Hilfe, Markerstift, wach auf! Ah, was ist denn los? Also was ich jetzt gemacht habe, jetzt reden beide miteinander, weil beide müssen irgendwie in Beziehung miteinander treten. Was ist denn los? Was willst du? Ich habe so tief geschlafen. Was willst du denn von mir? Verdammt nochmal. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe nur noch 7% Akku. Wenn ich heute Nacht nicht aufgeladen werde, ist es vorbei mit allen Trainingsdaten. Was habe ich damit zu schaffen mit deinen blöden Trainingsdaten, mit deinem Akku? Verdammt nochmal. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie es weitergeht. Beide fangen an, miteinander zu sprechen, sind im Dialog. Der Stift schläft, der wurde jetzt aufgeweckt gerade. Die Uhr braucht irgendwie Hilfe. Jetzt brauche ich einen Kniff, dass was passiert. Lass mal kurz überlegen, wie kann es weitergehen? Ich brauche einen Kniff, dass was passiert. Ähm, Der Kniff könnte sein, dass der Marker irgendwas kann, was die Uhr nicht kann. Das heißt, dass wir da so eine Abhängigkeit haben. Das wäre schön. Hey, hör mal zu, ich brauche wirklich deine Hilfe. Kannst du irgendwie an dieses USB-Kabel rankommen? Was denn für ein USB-Kabel? Ja, das neben dem Laptop. Da liegt ein USB-Kabel. Und wenn wir es irgendwie schaffen, dass du mich mit diesem USB-Kabel verknüpfen kannst, rettest du mir verdammt nochmal die Nacht.
0: Hm.
1: Okay. Ein USB-Kabel? Oh komm, muss ich jetzt wirklich... Also gut, welches denn? Sag mir mal, wo ja, da vorne dieses USB-Kabel, dieses weiße Kabel, was an einem Laptop dranhängt. Wenn du mir das irgendwie rüberbringen könntest, wäre das großartig. So, was ich jetzt gerade denke, man könnte die Geschichte jetzt abschließen, indem der Markerstift irgendwie zu dem USB-Kabel hinrobbt und das dann zur Uhr bringt, aber das wäre langweilig. Wenn das jetzt einfach so passiert, das wäre irgendwie langweilig. Dann würde jeder da denken, ja, ist ja nett, okay, der Markerstift ist dahin gerobbt, die haben sich verbunden, Geschichte vorbei. Also muss ich mir irgendwas überlegen. Ich brauche einen Spannungsmoment. Ähm, lass mal kurz überlegen. Was kann jetzt passieren, dass der Stift auch irgendwie ein Problem und heraus. Da brauche ich ganz kurz, muss ich ganz kurz überlegen, was kann man da machen? Äh,
0: ich kann dir mal einen Tipp von der Seite geben: ein kleiner ja? Sidekick. Du könntest Zeitdruck aufbauen, indem der Akku langsam weiter runterläuft und sich. Ja, genau. Öl- genau das,
1: ist gut, das ist gut. Okay. Ey, pass auf, wirklich, du musst mir jetzt wirklich helfen. Der Akku ist nur noch auf drei Prozent. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe doch gar keine Füße, verdammt nochmal. Siehst du nicht, dass ich einfach nur ein Markerstift bin? Okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, pass auf. Aber was ich machen kann, ich kann rollen. Wenn ich, also irgendwie schaffe es mich halbwegs aufzurichten, kann ich zu dir hinrollen und dir vielleicht einen Stups geben, damit du an dieses USB-Kabel rankommst. Gesagt, getan.
0: 2,5 Prozent.
1: 2,5 Prozent. So langsam mussten die beiden echt Gas geben, ja. Aber plötzlich eine Stimme aus dem Hintergrund. Hey, was ist denn hier los? Was ist denn für ein Krach hier auf dem Tisch? Verdammt nochmal, ich will schlafen. Was soll denn dieser ganze Krach hier? Ja, das war's. Das war der Winning-Track, Ja. Jetzt habe ich gerade was gebaut, wo ich noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, aber meine Idee war, ein drittes Element einzufügen, welches die Fähigkeit hat, dem Markerstift und der Uhr zu helfen, dieses Kabel anzuschließen. Ich habe irgendwie an eine Gummiverbindung gedacht oder an so einen Gummislot oder irgendwie sowas. Also ein ein Material, was die Fähigkeit hat, diesen Anschluss herzustellen. 1,5 Prozent. 1,5 Prozent. Okay, wir wir machen weiter. 1,5 Prozent. 1,5 Prozent. Also die Uhr rollt Richtung Markerstift. Der Markerstift wird in Bewegung gesetzt. Der Markerstift bewegt sich in Richtung des USB-Kabels und er kommt an das USB-Kabel ran, aber er kriegt es nicht wirklich hoch.
0: Ein Prozent.
1: Ein Prozent nur noch. In dem Moment kommt der Radiergummi aus dem Hintergrund. Hey, könnt ihr nicht mal einfach mal dafür sorgen, dass hier Ruhe ist? Der (lacht) Radiergummi hupft auf den Tisch, der Markerstift sagt, pass auf, Radiergummi, mach schnell. Steckt das Ding da rein in den Computer, dann ist alles gut. Dann ist 0,5 Prozent. Der Radiergummi springt hoch, sch- klappt an das USB-Kabel, steckt es rein und die Uhr hat die Verbindung und hat den Strom. Oh, Erleichterung. Der Strom ist da. Hey, Jungs, ihr habt mir das Leben gerettet, es ist wunderbar, die Daten sind nicht verloren, ich kann Ruhe aufladen, geht schlafen und alle fallen in einen genüsslichen und tiefen Schlaf. So bis hierhin, das war so ein bisschen konstruiert, aber Phil, ich
0: übergebe an dich. Also, fantastisch, sensationell, wir haben hier äh viele Sachen gehört. Als erstes äh, steigen wir mal kurz ein, also jetzt aus meiner Sicht. Ähm, Wir haben also einen Hauptdarsteller, das ist die Uhr und die hat einen äh, Widerstand, das ist ihr Akku. Dann zwei zwei Namen, John und Peter, ähm, die keine Rolle mehr gespielt haben oder auch auch keinen Druck ausgeübt haben, insofern auch nicht wirklich wichtig sind, Es, es sei, also die Uhr hat eine Abhängigkeit zu ihren Daten, eine Leidenschaft. Also die genau. waren nicht nötig die beiden, aber ähm, insgesamt haben wir äh, ein USB-Kabel, ein Stift, ein Radiergummi, eine Uhr. Das sind ja. unsere vier Darsteller, die alle miteinander korrespondieren müssen, damit es klappt. Oder das Radiergummi baut Druck auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß gar nicht so genau, wozu das da war jetzt. Aber ich
1: dachte einfach so, der kann vielleicht springen, weil er eine Elastizität hat. habe ich habe hab keine Fantasie ja. gehabt dass der Marker irgendwie wie der Marker dieses
0: USB-Kabel reinstecken kann. Da hat mir die Verbindung gefehlt. Und damit sagst du einen schönen Punkt, weil das ist wichtig, das Gehirn baut sofort Räume. Ne? Das ist sofort, also aha, okay, da ist ein Tisch und da liegt eine Uhr drauf und auf der anderen Seite ist irgendwo ein Schreibtisch und da liegt ein Marker und du sagst am Anfang, da war der war blitzeblank aufgeräumt, nur ganz an der Seite lag eben dieser Stift. Ja. Kommen dazu Elemente. Da vertut man sich manchmal, ähm, das Gehirn merkt sich das, also wenn der Tisch blitzeblank ist und dann da ein USB-Kabel noch rumliegt und noch ein MacBook und so weiter, dann ist da irgendeine Störung in meinem Hirn. Das ist witzig. dass das alles, äh, ohne es auszusprechen, immer sichtbar ist. Und die Szenen, man muss nicht viel Worte machen und sofort bauen sich im Kopf komplette Szenen auf. Also ich sehe das alles vor mir, ich sehe die Uhr vor mir, ich sehe den genervten Stift, ich sehe das müde Radiergummi, ich sehe das (lacht) USB-Kabel, dass die alle quatschen können und dass die alle ein Problem haben oder eine Meinung. Das stört mich überhaupt nicht. Also mein Gehirn hat überhaupt kein Problem ja. damit, ein USB-Kabel genervt, schlafend und wütend zu, äh, sein zu lassen. Aber mein, äh, Problem, äh, mein Gehirn hat ein Problem damit, wenn es einen blitzeblanken Schreibtisch gab, dann muss der blitzeblank sein. kenne genau.
1: das plötzlich war dann insgesamt, wie viele Gegenstände? Also wir hatten hier. den Marker und hier? dann kam das Radiergummi dazu, ne?
0: Äh, ja, genau, das Kabel, das MacBook hast du nicht mit. Also das MacBook war zwar ja. gewesen, aber nicht als sprechende Rolle. Genau. Äh, und das USB-Kabel Radiergummi, Marker, Uhr. Also ja. viermal vier Sprachrollen und auch sehr schön gemacht übrigens äh, mit unterschiedlichen Stimmen. Ist wichtig, damit äh, die Dramaturgie auch in diesem, wenn das Tempo aufnimmt, am Ende ne, Satz gegen Satz, damit ich noch eine Unterscheidung habe. Sehr schön. Mhm. Korrekt, gut. Also ich hatte so, so zwei, zwei
1: Punkte, wo ich, wo ich nicht wirklich weiter wusste, wo ich mich gefragt habe, wie baue ich das jetzt am besten. Also am Anfang, was mir relativ schnell gekommen ist und was relativ schnell war, war die Uhr, das ein Problem hat. Dann fiel mir ein, dass die Daten wechseln. Das hat alles geklappt. Das lief gut. Und dann hatte ich ein Problem, die Beziehung zu diesem Marker zu etablieren. Und vor allem habe ich, hatte ich keinen Link, wie der Marker jetzt als Figur wirklich helfen kann. Und deswegen habe ich dann bin ich dann so eine kleine Umleitung habe ich eine kleine Umleitung genommen zu dem Radiergummi, weil der für mich irgendwie mit seiner Elastizität und mit seinem Gummi irgendwie sprungfähiger war. Und ja, aber das war nicht so ganz sauber. Aber das, für mich war klar, wenn ich das zu einfach fertig erzähle, ist die Geschichte langweilig.
0: Nee, das hast du auch äh, das hast du gut erkannt. Da war es dann auch so, wenn du jetzt sagst, äh, und dann ne, kam der Stift zur Uhr und äh, schloss, das, äh, schloss die Uhr äh, an, fertig, Ende. Hast du ja richtig erkannt, dann wäre es auch tatsächlich langweilig gewesen. Für mich gab es zwei äh, oder ein, ein großes Gap. Die Uhr lag für mich auf einem anderen Tisch als der Stift und zwar zwischen dem T- äh, Tisch der Uhr und dem äh, Tisch des äh, Stiftes. Dazwischen war eine Lücke und ich habe mich die ganze Zeit gefragt wie kommt denn wohl die Uhr zum Stift oder die Stift ja. Uhr so und ich hatte im Kopf sofort oh geile Nummer, die Uhr will sich jetzt die Daten aufschreiben. Der Stift schreibt der Uhr die Daten auf, damit die das ah, nicht verliert, ja. weil er kann ja schreiben, der Stift. Ist ja logisch. Ja,
1: das wäre cool gewesen, ja? Ja,
0: da habe ich gesagt, ja, logisch, dessen Funktion ist schreiben. Also muss jetzt eine nicht jetzt klopfen die, die ganze Nacht durch und schreiben die ganzen Tausenden von Daten auf, und dann liegen da morgen Stapel und dann muss die Uhr das alles digitalisieren. Und dann kommt dieser John wieder in die, ins Spiel, äh, indem in dem er nämlich, ne, losläuft, aber gar nicht die richtigen Daten hat. Und dann läuft er die falsche Strecke und kommt um das Auto und dann stirbt er. Und dann wird das Haus verkauft, mit der Uhr. Und dann kriegt es nämlich den neuen Besitzer. Und das ist eine Frau. Und die verliebt sich und so weiter. Ne?
1: <lacht> so, ja, das wäre schön gewesen.
0: Ja, nee, Aber immer so mit und alles aus dieser Lücke heraus. Und so mit wie? Also was für eine Funktion hat der Stift? Und welche kann er einsetzen? Schreiben. Als erstes, also mhm. würde mir bei deinem schönen Gap einfallen. Der muss also Daten schreiben. Und deswegen habe ich mir die ganze Zeit gefragt, weil äh, die beiden Tische da sind, so wie überbrücken die beiden aber dieses Problem. Und das wurde nicht gelöst. Also blieb bei mir die Frage offen, ist der Radiergummi die Brücke? Wie dicht stehen denn die Tische beieinander? Wie groß yeah, ist Ja, okay.
1: Ja, ich denke sofort, es könnte auch so sein, dass der Marker, der schreibt dann so schön die Daten auf, ja, dass am nächsten Morgen, wenn der der John oder der Peter, ich weiß gar nicht mehr, wie er ihn genannt hat, wenn er das dann sieht, total gerührt ist, ob dieser Schönheit. Ja, oh! Und dann dann wird diese Uhr und dieser Marker werden so ein Dream Team.
0: Ja! Jo! Auch das, genau, und dann entsteht daraus ein Geschäftsmodell und so weiter. Äh, Genau, also auf jeden Fall. Und dann ist die Frage nach dem Happy End. Also jetzt in diesem Falle hatten wir eins. Also wir haben eine, äh, also mit also durch den Druck des Akkus äh, wurde dann es in ein Happy End gezwungen. Mhm. Da ist die Frage, ist ein Happy End an der Stelle notwendig? Also äh, man dann zwingt es einen quasi in so ein bisschen abstruse Lösung. Warum nicht einfach aufhören? Warum nicht einfach so auch eine Frage am Ende lassen? Also ein Happy End ist ein mhm. Weg, eine, eine Ding abzuschließen. Mhm. Ich weiß, im Business ist man immer geneigt, ne? alles hat immer eine Sonnenschein am Ende. Ja. Die Frage ist aber nach der Glaubwürdigkeit der Story und äh, vielleicht lassen sich manche Dinge auch erstmal nicht lösen. Also auch das wäre ein Weg gewesen.
1: Ja, das wäre auch eine sehr gute Möglichkeit gewesen, das Ende offen zu lassen. So ähm, eine Open-Loop-Technik. Das heißt, ich mache so einen Ring auf und schließe den nicht zu am Ende. Bin ich in dem Moment auch gar nicht drauf gekommen. Das stimmt. Ähm, Man hätte ja. Also bin ich in dem Moment nicht drauf gekommen.
0: Ja, ich kenne das selber von den Texten aus, aus den Agenturen, dass man immer geneigt ist, die Dinge gut werden zu lassen. Also so ein, so ein Hang zum, im Business, die Dinge am Ende sind äh, am Ende sind alle Helden. Mhm. Und dadurch entstehen gerade in Geschäftsberichten und auf Webseiten sehr konstruierte Stories. Die Frage nach einer Story ist nach ihrer Glaubwürdigkeit vor allen Dingen. Also bin ich mit den Figuren glaubhaft im Kontakt und was eignet sich dafür? Manchmal ist es ein End und manchmal eben auch nicht. Und bevor ja. man dann quasi eine Figur etabliert, die eigentlich keine wirkliche Rolle hat, also das äh, Radiogummi, welches äh, zu der Entwicklung der Geschichte nicht beiträgt, sondern eher nur noch als Spannungsbogen, also als dritte etablierte Figur, ist die Frage, okay, wie sponsore ich die beiden anderen so, dass sie, also vielleicht hassen die sich auch, vielleicht pennen die einfach ein und sind wütend mhm. ne? und John kommt rein, macht das Licht an ne? und die Daten sind weg, also kann ja auch sein, oder Peter. Ja. Ja.
1: Also, Als ich die Geschichte gebaut habe, dachte ich, okay, ich habe jetzt, ähm, also für mich ist bei den Geschichten auch immer wichtig, so der zeitliche Rahmen, in, in, in die ich die Figuren setze oder die handelnden, in dem Fall Objekte. Und in dem Fall dachte ich sofort, okay, ich habe so einen Rahmen von abends elf bis morgens sieben.
0: Ja, ja, genau. Ja, den hatte ich auch. Da haben wir, den hast du super dargestellt. Für die Nacht. Genau. Ne? Ein dunkles, einsames Arbeitszimmer, wo halt kein Mensch ist.
1: Genau. Und da fangen an, diese Objekte dann so ihr Leben zu. Bekommen. Ja, genau. Und, ja, sehr und da schön. hätte noch so ein richtig schön. So eventuell. Ja, das wäre tatsächlich schön gewesen. Das wäre eine Idee gewesen. In dem Moment, wenn der Marker oder der Gummi versucht, den, den anzuschließen, kommt ein Objekt rein und will das verhindern. Ja, sowas. Oh, weil genau. Weil die Uhr ist. Ja, toy Story mäßig das ja, also, ist Toy-Stoy, ja geil. Also zum Beispiel, da liegt so eine schöne alte äh, Lederarmbanduhr mit Handaufzug vom Großvater, ja. Ja. Und die, wurde, und die wurde immer jetzt vernachlässigt, weil er zieht jetzt immer diese neue Sportuhr an, ja, und die kommt jetzt dazwischen, die sagt, so nicht,
0: du stirbst in dieser Nacht. Ja, geil, sehr schöne Dramaturgie, genau. Und dann verhindert die alte Uhr will, robbt sich rüber und so weiter. Und dann <lacht> auf einmal gibt es auf der sehr schön. Zwischen Marker und Füller, zwischen Uhr yeah, yeah, und digital, genau. analog. Und das da wäre ich, noch ja.
1: das wäre noch eine richtig schöne
0: Wendung gewesen. Ja. Aber guck mal, nein. Äh, ist ja jetzt alles improvisiert entstanden. Das heißt, es kann eine sehr gute Technik sein, bevor man anfängt, sich äh, Millionen Jahre konzeptionell was zu überlegen, einfach in die Improvisation reinzugehen. Mhm. Und basieren auf dem gesammelten Material, was man erstmal hat, und mhm. das so äh, elegant und schön zu machen, ohne viel nachzudenken, so wie du das gerade gemacht hast, dass man das einfach auch nimmt und sich dann überlegt, ach guck mal, da hätte ich noch die Wendung einbauen können und noch den Ort und die Wendung. Das ist eine schöne Technik zum Material sammeln. Ja. ja. Sehr gut.
1: Mhm.
0: Cool. Cool. So, jetzt haben wir äh, allerdings, muss ich auch zugeben, ähm, haben wir unsere Zeit schon ein bisschen überschritten, ne? unsere Podcast-Zeit. Und die Frage ist, der ähm, glaube ich, machen mal einen Punkt an der Stelle. Ne? Oder machen wir jetzt noch wir das einfach einen Punkt? Wir machen einfach einen Sparen Punkt. Sparen
1: uns die, die nächsten für dich für,
0: und ja, einen, einen genau. der kommenden Podcasts auf. So sehe ich das auch. Das macht am meisten Sinn. Wir haben viel rausgekriegt, finde ich, heute bei diesem Podcast. Andreas, vielen Dank für deine schöne Geschichte. Danke für. Und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Es hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Wir versprechen, wir halten uns an die Zeiten. So, macht's gut.
1: Macht's gut. Ahoi.